0: Joacă și simt de magia super fotbalului. SuperBot. Împreună suntem super. Da, bună seara, bine v-am regăsit, prieteni. Reluăm firul prietenilor lui Ovidiu. Invitatul din această seară, fiind antrenorul Laszlo Gheorghi Balint. Bine ai venit. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Asta e numele complet, nu? Numele din buletin, da, dar
1: toată lumea spune Giussi, așa că...
0: Toată lumea zice Giussi, o să zic și eu juicy, dar în buletin e Laszlo Gheorghi. Exact, Gheorghi Ea... Laszlo Balin, da. Giussi, din câte maghiară știu eu, vine de la Ghiula, nu? Da, e altceva, dar tata fiind
1: tot Gheorghi, toată lumea spunea lui Giuri, Așa? Și atunci ar fi trebuit să-mi spună și mie tot așa și eu am fost nu am fost ghiuri, am fost ghiusi și atunci așa mi-a rămas încă de mic copil, practic este numele meu chiar dacă nu e scris în buletin.
0: Pentru că, mă rog, de la Lasro trebuia să zic că loții sau și exact, cum exact. ziceam noi lui, lui Bălăni, da, lumea da, zicea da. loții. Tatăl ungur, mama româncă, Nu, da? unguroaică și mama. Și deci mama unguroaică? Sunt unguri ungur jet beget. Exact. Oh, e, e bine să știu ce m-am documentat eu. Scria mama româncă? Nu, 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 nu. Pe mama o cheamă Clara.
1: E crescută lângă Oradea, la Episcopia Bihor, chiar dacă e născută în secuime, dar a fost o perioadă destul de complicată. Atunci, anii 45-46, familia a decis să plece din zona respectivă și s-au stabilit lângă Oradea, la Episcopia Bihor. A, da. și bine, tot că tot v- o zonă unde comunitatea maghiară e destul de numeroasă.
0: Vorbește ungurește fluent, nu? Destul de, da. Și da. eu, și eu, să știți. Chiesii ciocolo și seretul, <laughs> Da. Singurile cuvinte pe care le știu. N-am,
1: în n-am urmat școala în limba maghiară și de aia nu știu maghiară, așa cum mi-aș dori, dar la nivel conversațional, cred că sunt destul de, de ok. De da, da.
0: Bun, înseamnă că mărturisesc că m-am documentat și cu colegul și prietenul meu, Alin Buzărin, care, cu care ai lucrat la Clincene, ajungem și acolo, și el mi-a zis Mama româncă. E într-o eroare, trebuie să-l cerc un pic e, pe Alina. Trebuie că... pe Bun. Giuse, hai să începem cu sfârșitul. Ai fost antrenor la Crăiobă, a dat afară după șapte meciuri de campionat, două victorii, trei egaluri, două înfrângeri. Mă rog, o decizie care a căzut așa, ca din senin. Ea a surprins, pe tine te-a surprins. Categoric. Neplăcut
1: și gustul amar al acestei dezamăgiri cauzate de demiterea de la Craiova este și acum și cred că va fi greu șters. Pentru că reușisem o victorie foarte importantă pentru club, pentru... În local. Exact, în derbiu cu rivala din oraș. Eu cred că era o victorie care debloca într-o oarecare măsură situația, pentru că exista o lipsă de încredere în urma anumitor rezultate. Uh. Și acel, acel meci din Polonia cu Zoria, acea înfrângere în urma unui joc destul de modest, a venit așa destul de, de greu. Dar victoria împotriva rivalilor cred eu că deblocase situația și de ce spun asta? Pentru că a doua zi după meci, în momentul în care am ajuns la baza de pregătire, i-am văzut pe jucători. Erau Nu neapărat euforici, dar erau foarte bine dispuși și era normal, starea de spirit după o victorie este una specială și chiar aveam foarte mare încredere că putem să folosim bine cu folos zilele premergătoare breturului cu Zoria, aveam mare încredere că putem să întoarcem rezultatul și să ne calificăm. Dar asta a fost, mi s-a dus la cunoștință că clubul nu se decizia mai bazează. Decizia când a venit? Când ți s-a comunicat? Eu decizia am simțit-o în momentul în care l-am văzut pe Marian Copilu, directorul sportiv. Mi s-a comunicat imediat mea după antrenament. M-a rugat Marian să, să mergem în birou da, la am el.
0: Antrenament am după făcut aia antrenament aia și după aia să-l da, faci.
1: Da, ce și uh, asta a fost situația, nu m-am cramponat de, de nimic din contract, pentru că până la urmă clubul nu a avut niciun argument contractual, să spunem juridic, uh, de care să se lege uh, la această demitere. Am spus că dragoste cu Sila nu se poate, mai departe au fost discuțiile legate de, uh, strict de hârtia de reziliere și uh, asta a fost. Nu e clauză? clauză în ceea ce privește rezilierea unilaterală din partea clubului era doar la data de 14 noiembrie. Eu am acceptat această clauză. Se referea la distanța dintre poziția în clasament și numărul de puncte față de primul loc. Adică clubul ar fi avut dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul în care distanța față de primul loc ar fi fost mai mare de 9 puncte. Deci asta o spun cumva la data, așa, de, la data de 14 noiembrie. De 14. ce 14 noiembrie? Pentru că atunci era întreruperea cauzată de uh, campionatul mondial. Și uh, probabil că ar fi fost un, uh, era un termen în care munca mea ar fi fost evaluată în ceea ce privește numărul de puncte acumulat în, în clasamentul Superligii. Legat de, de conferințe, n-am avut niciun, nicio clauză, am avut un bonus, e adevărat, dar nicio clauză care să, să permită clubului să rezilieze unilateral contractul în cazul unei necalificări. Știu,
0: încerc să-mi imaginez ce simte un antrenor care, care îi se comunică, așa, ca din senin, domne, afară. Ai fost la antrenament, dar de fapt nu trebuie să te duci, că nu mai ești antrenorul. Da.
1: Nu știu, v-am spus, am încercat și eu să-mi explic, am încercat în primul rând să-mi fac eu o autoanaliză, să încerc să găsesc anumite uh, aspecte la care aș fi putut să, să fiu mai bun, nu știu, să greșesc mai puțin, pentru că de greșit greșim cu toții, am fi ipocrit să spunem că, sau eu aș fi ipocrit să spun că am făcut toate lucrurile impecabil la Craiova, mi-aș fi dorit și eu, mai mult decât oricine, să, să avem rezultate mai bune și să avem mai multe puncte în Superliga, pentru că până la urmă echipa era uh, în conferință, se calificase după primul tur, uh, avea șanse reale să, să treacă și de, de Zoria. Uh, mi-aș fi dorit și eu ca echipa la exprimare, la nivelul exprimării, să arate altfel, dar și aici au fost uh, multe aspecte care au influențat uh, acest lucru. Una peste alta, eu tot ce pot să spun e că sunt cu conștiința în păcată, pentru că, așa cum am spus la conferința de prezentare, am mers acolo să muncesc și am făcut acest lucru de dimineață până seara. Adică chiar am
0: muncit foarte mult la Craiova și mi-am dorit foarte mult să reușesc. spune decizia zicei că ți-a comunicat-o copilul. Cu rotarul n-ai vorbit deloc, nu te-a sunat? Nu. No. Ma... Nu, i-am trimis un mesaj după ce am fost înștiințat
1: de această decizie, în care i-am mulțumit pentru colaborare. Am considerat că e un gest minim prin care să i mulțumesc, chiar dacă uh, această despărțire place a fost Eu
0: de mor. De te da, afară și tu mulțumesc. Eu, eu așa am că considerat. În
1: de comun acord, ne-am înțeles. Nu, aici nu a fost de comun acord, <coughs> și clubul și a asumat acest lucru, adică și a asumat faptul că mă dă afară inclusiv public, dar eu pot să zic că până la un anumit punct am, am comunicat și am colaborat destul de bine cu domnul Rotaru, chiar dacă sunt convins că și de însuși ar fi dorit ca anumite transferuri să se, să se facă un pic mai repede, în așa fel încât echipa să fie, să fie mult mai pregătită pentru tot ce a însemnat debutul de sezon, Superligă și
0: preliminarele Conference. Spune-mi, Giuse, acum că nu mai ești la Craiova și poți oarecum să te detașezi. E o echipă bună, văzută din da. interior, da. e o echipă care chiar poate să lupte pentru titlu sau să e numai un visol tenesc, așa, care nu se va împlini foarte curând? E clar că e nevoie de
1: întăriri, e clar că e nevoie de uh, concurență mult mai bună pe anumite poziții, pentru că treaba asta am discutat-o încă de la numirea mea, în interiorul clubului la nivel de conducere, Știu și ei acest lucru și văd că au început lucrurile să se miște, am văzut că au au mai adus încă un mijlocaș central. Au jucători de calitate, au jucători de valoare, au jucători de loturile naționale, pentru că la un moment dat chiar făceam așa o o mică socoteală. Cred că sunt în jur de 20 de jucători în lotul Craiovei care la un anumit punct au fost în loturile naționale, că vorbim de lotul de senior, că vorbim de lotul de tineret. ceea ce înseamnă că sunt jucători cu experiență și jucă... nu poți ajunge la lotul național dacă nu ai valoare, e clar. Important este să înțeleagă și jucătorii că e nevoie de un spirit uh, foarte bun ca să te bați pentru obiective cu adevărat importante. Și eu
0: cred că au înțeles. Spunem, că a fost o presiune în plus uh, din pricina faptului că veneai după reghekampf, mă rog, reghekampf, un antrenor uh, cu ștaif, să zic așa. E clar că
1: Laurențiu a ridicat standardul în ceea ce privește nivelul de joc, dar să nu uităm că și el la început a avut anumite probleme. Să nu uităm că și el pe parcurs a avut o perioadă, dacă nu nu mă înșel, șapte meciuri fără victorie. A fost foarte contestat și și reghe, deci a trecut și el peste niște momente dificile, dar a avut parte de, de susținere că susținerea asta a venit pe baza cv și realizărilor pe care le-a avut el anterior, tot ce se poate. Poate din cauza asta n-am avut eu susținere. Nu știu. Pentru că eu sunt conștient. Valul acela de neîncredere care a fost în jurul numirii mele la Craiova, vorbesc de suporteri, de presa locală, de presa centrală. Da, nu te
0: supăra. S-a tot vehiculat ideea asta. Nu prea se potrivește la temperamentul oltenesc, un antinor Adică unul pe care îl cheamă Balint nu prea i agreat din start la Craiva. Ai simțit ceva de genul ăsta? Eu am încercat să mă detașez. Chiar n-am, n-am,
1: n-am dat curs, să spunem, în ceea ce privește acea încărcătură care vine odată cu asimilarea anumitor informații. Și am încercat să mă detașez și să mă concentrez foarte mult pe munca mea. Dar să știți că eu nu sunt de acord cu partea asta că un anumit antrenor nu se potrivește la un anumit club. Poate ca și filozofie. Da, sigur, e
0: o prejudecată. Vă da,
1: exact. Încă. Pentru că să ne aducem aminte că au fost doi antrenori extrem de calculați și organizați care erau într-o evidentă contradicție și contrastau cu tot ceea ce însemna acest spiritul tenes. Mă
0: refer la Davis Mangia și la Ozonidis. Uh, Italienii, că și el la Napoli a fost de 14 ori la cealaltă echipă. De asta spun.
1: Exact cum a spus și noastră, e, e o prejudecată, clar. Și dacă lumea ar înțelege că un antrenor are nevoie de timp uh, să-și impună o anumită filozofie, eu sunt convins că acolo un antrenor, dacă ar avea 2-3 ani la dispoziție, ar putea să facă lucruri extrem de importante și să obțină 3, rezultate. 3 nu mi-aduc aminte să
0: mai fi fost un an, nici în măcar la, în România, așa în e. ultima vreme. <laughs> da. Acum, cel, mă rog, longeviv, este preperiță. El e da. cu stadiul cel mai lung și e din 2020, în decembrie. Da, da, adică jumate, da. N-a atins nici doi ani, până la 3, mai e drum lung. Um, dar n-ai avut probleme să strige lumea? Băi, bozgore, băi ce cauți nu. aici sau de-astea?
1: Ei, s-au în timpul meciulor, că nu
0: le auzi? În timpul meciurilor au fost deasupra băncii
1: oameni care nu știu, aveau un anumit repertoriu, să spunem, dar nu-i bag în seamă, pentru că în timpul meciului sunt, sunt concentrat la echipă, sunt... Bine,
0: și uneori ăștia sunt puși, adică... Exact. Și acolo să trag forță, atunci, în tot felul da. de strigi.
1: Ar fi o mare greșeală să... Să plec cu urechea la, la astfel de. Spunem,
0: Josie, cu cărțul cum
1: de-ai, păcat? Bine, foarte bine. Am avut discuții, cred eu, constructive, de fiecare dată când ne-am intersectat, pentru că aveam momente când venea la, la baza de antrenament, asista la antrenamente. După antrenamente, aveam o scurtă discuție. Am mai vorbit cu dânsul și în deplasări, când a venit cu echipa la meciurile din, din Conference. Deci, din punctul meu de
0: vedere, a fost o colaborare. Ok. Da, spunem. Cârțul chiar are un rol important sau el este de fapt interfața lui Rotaru? Rotaru e cel care are într-o în mână și și în alta cuțitul. Da,
1: eu vă dați seama că nu pot să evaluez eu ce rol are domnul Cârțu. Eu l-am văzut foarte implicat în, în viața equipei. Absință și... dar
0: eu întreb dacă are și putere. No, Sau așteaptă telefonul lui asta,
1: asta nu știu, să vă dați seama că n-am cum să spun eu, pentru că nu știu cum sunt împărțite sarcinile și puterea de decizie acolo la nivelul clubului.
0: E posibil să te fi lucrat și jucătorii după ce l-ai scos și pe Nisto și pe vână? De fapt. Nu, nu. Nu, nu adică cred. varianta Da,
1: pentru că am avut o relație bună și foarte bună chiar cu, cu jucătorii. Chiar am simțit acest lucru mea după meciul câștigat duminică seara, înaintea de miterii mele, când efectiv i-am simțit pe jucători că au jucat în mare parte și pentru mine. După meci a fost o stare... De-a dreptul e oforică, ce ți aminte, cred, că acele imagini. Da, da, da. A fost și acea aniversare, 300 de meciuri pentru, pentru Mateiul. Chiar mi s-a părut așa deplasată, faptul, deplasa faptul că unii oameni au spus că acea celebrare din partea Universității Craiova a fost un pic exagerată. Nu, nu a fost exagerată, era o victorie care venea într-un moment greu. O victorie într-un meci foarte important pentru tot ce înseamnă acea rivalitate locală și plus o descătușare. Și pentru mine a fost o descătușare și pentru jucători a fost o descătușare și cred că nu a fost nimic exagerat în acea bucurie și cred că acea bucurie a a scos în evidență foarte clar starea de spirit a jucătorilor. De aia nu cred niciun niciun moment, nici o
0: secundă, nu cred că jucătorii s-ar fi gândit să mă îndepărteze. Da, dar acum te întreb, mă rog, a posteriori, să zic așa, ce te-a apucat să-l scoți tocmai pe Nistor? Adică era totuși a unul fost... dintre jucătorii exponențiali. Da, nu a fost strict decizia mea, pentru că Universitatea
1: Craiova nu este un club unde antrenorul să poată ia astfel de decizii, o decizie radicală de capul lui. A fost o decizie discutată cu oamenii din conducerea clubului, s-a ajuns la, la acest consens, să spunem. Și
0: Concret cu cine ai discutat? Cu domnul Rotaru și cu Marian Copilu. Am discutat zis acest squatel. lucru și au zis, I da, ok. După aia, ră... după aia au zis, da, baling l-a scos.
1: Da, e normal că până la urmă decizia vine dinspre antrenor, dar este o decizie care trebuie analizată, cântărită, pentru că totuși sunt jucători importanți. Eu vă spun, legat de Nistor, nu neapărat au fost anumite chestii tactice, pentru că îmi doream foarte mult să, să evolueze într-un anumit rol nu ne neapărat s-a pliat pe, pe rolul respectiv uh, și mi-aș fi dorit mult mai multă
0: disciplină tactică din partea lui. Da, pentru că acum vârsta nu poate fi invocată. Nu, nu, nu. Eu nu știu cât are, 33, 34. Da, dar, dar acolo Dar ai văzut, ai auzit pe ăsta pe Chavii vorbind despre Lewandowski, a spus o chestie care pe mine pur și simplu m-a șocat. În ziua în care Lewandowski a împlinit 34 de ani, Ceavi a zis, e un jucător pentru prezent și pentru viitor. Or, știi foarte bine că ai fost fotbalist și o să discutăm și despre asta. Înainte, la 34 de ani, te cam pregăteai să te retragi. Acum, la 34 de ani, abia îți reiei cariera și, cum să spun, mai ai multe piscuri de cucerit în, în față. Deci, nu, nu crezi că scoare, excluderea, mă rog, trecerea pe linie moartă, acelor doi ți-a
1: cauzat? Nu, 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 nu. categoric nu. Și aici a fost și o o discuție care, sau mă rog, o informație care s-a rostogolit așa în, în spațiu public cum că eu aș fi avut un conflict cu Nistor la pauza meciului de la media și împotriva celor de la Ocluj, în etapa a doua poa informație care putea fi verificată foarte ușor, de ce? Nistor fiind rezervă la acel meci, nici măcar n-a fost în vestiar la pauza meciului respectiv, deci nu aveam cum să am vreun conflict cu, ah. cu el. Și de aici s-au propagat foarte multe alte nu știu, informații nereale, dar ce pot să spun că nu,
0: nu am avut niciun conflict cu niciun jucător. Da, să știi că există, acum nu e. Cum? Cum să spun, proprietatea mea, această idee, dar există o idee care circulă, o părere, cum că fiind un antenor tânăr, totuși ești un antenor la 43 de ani, nu, nu n-a învățat suficient cât să gestionezi raporturile cu uh, jucătorii cu personalitate, ca să zic așa. Îți Însușești această critică sau ți se pare? Este, da, este o
1: opinie pe care trebuie să o analizez, dar legat de jucătorii cu personalitate, să știți că eu am antrenat vestiare grele. Și mă gândesc doar la la UTA, un anul în care am promovat, la un moment dat, vorbeam și cu secunzii mei, erau vreo 8 sau 9 capitani. Mă rog, capitani la la fostele echipe și cu o atitudine de, de, de capitani. Și fiecare destul de vocal în, în exprimarea propriilor idei, propriilor opinii. De pildă, de niște nume. Păi nu, mă refer la Iacob, Florin Ciprian Rus, chiar Bogdan Stancu, fusese capitan la, la Snagov atunci. Alexandru Ioniță, un jucător cu personalitate, Ioniță 1, da, vă aduceți aminte. Da, da. Deci aveam, aveam jucători, jucători cu personalitate. Melinte era care la fel fusese un jucător cu da, mare deci experiență. E, Sharon, clar, e o,
0: o idee greșită din punctul tău de vedere.
1: Nu neapărat greșită, v-am spus, este o opinie. Eu nu sunt, nu sunt rigid, nu sunt absurd. Eu pot accepta anumite opinii, mai ales opinii care mă privesc pe mine, să le analizez și în cazul în care e ceva de schimbat la mine sau la, la comportamentul meu, nu voi ezita să o fac. Dar chestia asta cred că pleacă tot așa dintr-o, dintr-o prejudecată, pentru că la UTA, în condițiile unor vestiare destul de grele, am avut, am avut niște rezultate, am promovat în primul an, chiar am avut niște rezultate importante.
0: Și... De fapt, scuză-mă, cele două vârfuri ale carierei tale sunt cele două promovări. În liga a doua cu Unirea Tărlungeni da. și în liga I cu, cu UTA. Astea sunt uh, marile tale succese din biografie. Da, tine. cumva se poate spune că sunt la început de drum, dar să știți că eu sunt mândru de parcursul pe care l-am avut ca antrenor. Pentru Absolut, că... până la vârsta asta, da, e justificat. Dar să mai spun un lucru, o uh, altă idee pe care am auzit-o. Uh, Așa, ca un fel de reproș, ca un fel de, de critică. Domnule, ce bani antrenor buni, dar e prea serios. Zice, e prea... Tot timpul pare îngândurat, pare concentrat. Or noi suntem balcanici, trebuie să, na, să știe să facă atmosferă. El e unul pus pe studiu, că toată ziua citiți. Sau citești, nu știu de ce trebuie să citești toată ziua. Și e prea serios. Asta accept sau și asta îți se pare o idee falsă. Dar nu știu dacă seriozitatea este un defect. Adică, într-adevăr... La mentalitatea balcanică, uneori, poate să fie interpretată ca o exagerare. Ar trebui să mă mut din nu?
1: (laughs) Da, e adevărat că sunt momente în care la antrenament sunt foarte concentrat pe ce urmărim la antrenamentul respectiv și atunci poate că această seriozitate dă în interpretare ca fiind îngândurat, să zic. Dar de
0: preocupat tot timpul. Așa
1: preocupat. De. Eu cred că e o normalitate pentru un antrenor. Adică în momentul este o meseria noastră. Eu nu știu ce ar trebui să mergem și să facem tot timpul glume la fiecare exercițiu Rar, să, să, să facem glume. Jovial, să... E acea, acel cuvânt pe care văd că deja trebuie introdus în DEX. caterincă. Nu știu. Antrenamentele da, da. ar trebui să fie caterinca. Eu nu sunt de acest concept și tot timpul am pus foarte mare accent pe, pe seriozitate și ca să cer seriozitate din partea jucătorilor automat eu trebuie să fiu serios. Pentru pentru că dacă nu faci treaba asta,
0: n-ai cum să... Justi să nu uiți să te întrebi, deși... Bă, e se de vârstă, știi? Deși, să zice că bătrân nu ești când uiți, ești când îți aduce amintea. <laughs> Cu câți bani ai plecat de la Craiova? Adică cât, cât a fost recompensa pentru desfacerea contractului? Două salarii. Două salarii. două salarii compensatorii. V-am spus, în
1: condițiile în care... Asta înseamnă uh, 30.000 de euro. 5. Nu contează. Să știți că banii nu contează. Aș fi renunțat la acei la bani doar ca să am continuitate la... Acum
0: la... <laughs> la ești inițial naiv dacă spui că banii nu contează. Ei, contează, Din dar până făcate, la un anumit Îi și încă foarte tare. Să la știți mă rog.
1: că eu nu am fost motivat niciodată de bani. Deci, nici ca fotbalist, nici ca antrenor, eu nu am fost motivat niciodată de bani. Și în absolut orice discuție pe care am avut- Chiar și când eram fotbalist, pe mine mă preocupa mai degrabă perspectiva sportivă decât cea financiar. Și să știți că am avut foarte mult de pierdut din punctul ăsta de vedere. Chiar am avut foarte mult de pierdut uh, financiar. De care și tu. Da. da, așa este. Este o realitate.
0: Bun, dar hai să ne întoarcem la Craeva că mai avem atâtea de discutat. Uh, spune, acest derby dintre cele două echipe e chiar așa o... Cum să spun, creează o stare de seminebunie, să zic acolo, ceva. Nu neapărat seminebunie, se simtă, dar așa, ca, da, o, ca o este. presiune extraordinară, cum să spun, meci de hotar, meci Este uh, un meci în care victoria este
1: foarte importantă, e ca o finală. Și pentru jucători, pentru că i-am simțit, cel puțin cei care sunt mai vechi la echipă, i-am simțit extraordinar de montați și de motivați în perspectiva acelui joc. Și pentru suporteri, pentru că uh, suporterii chiar au venit uh, la bază, uh, la un anumit punct, au venit într-un grup destul de numeros, a fost o discuție constructivă și chiar au subliniat, evident, importanța... s-a cerut
0: să bate creva la mititeru, să
1: S-a subliniat importanța meciului, nu neapărat a fost o cerință, a fost, uh, nu știu, ceva în care e obligatorie victoria, dar uh, s-a subliniat importanța pentru ei, pentru suporteri, pentru galerie. Și jucătorii au conștientizat acest lucru și uh, v-am spus, deci modul în care au fost ei ca, ca stare mentală, ca stare psihică, mi s-a părut uh, impresionant. Dar uh, eu am mai trăit treaba asta, chiar ca și jucător, pentru că la UTA, uh, știți că e acea rivalitate cu Poli.
0: Da, Când eram
1: jucător în 2006, înaintea cu poli uh, au venit suporterii cu torțe, cu nebunii, cu, au venit la un antrenament preînbrenăgătorul jocului, cu două zile înainte. Uh, efectiv, au creat atmosferă la acel antrenament și ne-au spus, nici nu ne interesează nimic altceva în acest sezon și dacă retrogradează De echipa, trebuie Timișoara. să-i batem pe Timișoara. Și eu mi-aduc aminte că a fost, cum, cum a spus dumneavoastră, o nebunie totală, adică am plecat, uh, Două mașini de jandarmi în față, două mașini de jandarmi în spate. Nu am plecat cu autocarul inscripționat, burau pietrele către noi. Deci am plecat cu blindata jandarmilor de la, de la stadion, de la Timișoara. Deci a fost, chiar da, era...
0: Frumoase rivalitățile astea, dacă nu se exagerează. Exact. La, la noi de regulă derapează. Adică da. se ternă tot cu aruncat de pietre în par brins, Exact, post, exact. Dar se simte la, nivel,
1: la nivelul gazonului un asemenea meci, se simte altfel.
0: Zim altceva. Lumea vine la Craiova, în special la Craiova lui Rotaru, ca să zic așa. Dar din ce se observă de la distanță? Ea vine să uită, dar nu încurajează echipa așa cum se făcea altădată. Greșesc eu sau e adevărat? Adică lumea e mai degrabă spectatoare decât suporteră. Eu nu pot să fac comparație
1: cu alte vremuri. Eu ce pot să spun, că am simțit o atmosferă frumoasă de fiecare dată când am fost pe un Blemenco. Am fost acum de la televizor, am văzut la Severin și, într-adevăr, la Severin părea de multe ori o atmosferă așa mai de, de teatru, să spunem. Dar pe Ionu Blemenco, atmosfera este, este foarte frumoasă și chiar am simțit
0: sprijinul suporterilor în meciurile jucate pe un Oblemenco. Ia spunem, dacă ar veni, ad absurdum, vă rog, teoretic vorbim, o ofertă de la Mititelu să preie cealaltă echipă a Craiovei? Nu știu. Eu acum n-aș putea să spun nici da niciunei nici uh,
1: eventuale oferte din Liga 1. Adică e clar că orice ofertă trebuie analizată. V-am spus, sunt anumite lucruri pe care eu ca antrenor trebuie să le discut uh, foarte serios cu uh, conducătorii clubului respectiv pentru că sunt aspecte care sunt foarte importante, începând de la infrastructură, modul în care se pune problema, ce se urmărește pe termen mediu-lung.
0: Dar în clipa asta în care vorbim, Giussi, ai vreo ofertă? Au fost discuții. În clipa asta nu, dar chiar săptămâna trecută au fost Că ceva tu ești unul, dacă e adevărat și am să rog să confirm, care la un moment dat a refuzat o ofertă din Anglia, da? de la Sheffield-Wensteya. Nu, nu neapărat am refuzat o ofertă. Și acolo a fost un interes, a fost un agent care
1: l-a sunat pe agentul meu și a fost o discuție. Din ce am înțeles, aș fi fost pe lista clubului respectiv. A, deci fost o nu a fost o fermă. chestiune fermă. Nu a fost o chestiune la care să se ajungă la discuții personale cu mine. Deci a fost un interes, să spunem, dar pe mine la momentul respectiv interesul m-a flatat.
0: Am înțeles. Am înțeles. Deci, cam asta este. Mă rog, sunt sentimentele cu care ai plecat de la, de la Craiova, unde destituirea a fost chiar, chiar o lovitură pentru tine. Da, așa e. Pentru că, în general, nu s-a așteptat lumea după șapte meciuri de campionat să te dea afară. Campionat, șapte meciuri. E totuși cam repede. Într-un fotbal care, în general, da, antrenorii afară repede, da. Tu nici măcar în algoritmul normal nu te-ai înscris. Tu. Ai bruscat și, și termene astea. Da, e, și deci cu rotarul nicio discuție. Nu am avut nicio discuție.
1: Până la urmă... Eu cred că a fost o despărțire civilizată, eu nu sunt genul care să, să caut conflictele, bun, dacă chiar ați dacă... vorbit,
0: sigur că a d-a fost civilizată. Da.
1: Bun, dar eu aș fi putut să mă leg de contract. Aș fi putut să zic, domnule, eu nu plec, am un contract, este în vigoare, n-aveți niciun argument contractual să mă dați afară, da, aș fi putut să fac insistai, treaba asta, dar...
0: Dacă că ai fi luat mai mulți bani. Da? Nu e genul meu. Că
1: banii nu, Domnului, mă nu e genul meu. Și nu, eu nu niciodată, tot timpul am încercat să, să caut conflictele și niciodată nu,
0: nu am făcut circ, sub nicio formă. Știi banalitatea adică că nu banii contează, ci numărul lor, ăla. <laughs> da. că... Bun, poate ne mai întoarcem cu discuția la Craiova. Hai să vorbim un pic despre cariera ta de fotbalist. Cine nu știe, Jussi Balint a fost a jucat multă vreme, a jucat în Liga 1. are 84 de meciuri dacă... Nu, 100, aproape 150 de meciuri am în Liga 1. În Liga 1? Da. Iar... Statistica e, da, sunt
1: multe site-uri. În momentul respectiv erau multe site-uri care nu corelau foarte bine numărul exact al meciurilor. Dar nu
0: știi de unde să te informezi dacă ești Erau alte Jusie, vremuri, oare. da. Erau alte vremuri. Fiind brașovean și, de fapt, la Brașov locuiești și acum. Da. Mi-a spus Buzărin, zice, ai grijă, zice că stăm Brașov. Făcut o pauză și a zis, la curte. Adică nu cumva să cred că stai la bloc. Bun, ai început Fodorul la Brașov, nu? Da. Cel care te-a promovat a fost chiar Răzvan Lucescu, în perioada în care Răzvan era antrenor acolo. Cu Răzvan
1: Lucescu am avut o perioadă bună, dar nu Răzvan m-a promovat. Gabi Stan, mă rog, a fost domnul Covaci, președinte, care a murit da, de păcate. Da, eu știu. Era și m-a dorit foarte mult. Eu eram la Liga 3, la Rom Radiatoare, atunci se numea echipa la Brașov, s-a desfințat. Uh, și Gabi Stani era antrenor în momentul în care eu am debutat la, la Liga 1, divizia se numea pe vremea respectivă, 2002, uh, după care a venit Lăcătuș și cu Lăcătuș am început să joc constant. Uh, eu le sunt recunoscător tuturor antrenorilor cu care am lucrat pentru că am avut multe de învățat de la Lăcătuști
0: ei. Lăcătuș de la UTA, nu? La în UTA exact. în care ai jucat la UTA, le avut antrenorul pe Lăcătuș. Cum era Lăcătuș? Iată, cum să spun... Uh, un blam pentru fotbalul românesc, un jucător de talia lui Lăcătuș n-a reușit să se acomodeze ca antrenor. A încercat ultima oară, Iași, dacă eu nu greșesc, uh, părea un antrenor de perspectivă, după care uh, s-a îndepărtat și, cum să spun, nu e o notă bună pentru fotbalul românesc un jucător de talia lui Lăcătuș. A renunțat atât de repede la antrenora. Dar mă rog, Zim cum era, că ai lucrat cu el și acolo și acolo. Puh. Chiar am avut o relație foarte bună, atât profesional cât și personal, pentru
1: că era un antrenor care se apropia foarte mult de jucători și tot timpul a reușit să creeze niște grupuri unite, niște grupuri care erau concentrate pe, pe scopul comun al, al echipei. Și la Brașov, chiar dacă eram o echipă mică, o echipă care nu neapărat punea probleme granzilor, cum se spune, dar am reușit o performanță în acel sezon, dacă nu mă înșel, 2003-2004, am reușit o performanță foarte frumoasă, am terminat locul 4, dacă nu mă înșel. Locul 4 atunci era un sezon în care doar primele două se duceau în cupele europene. Nu vreau să, să greșesc, dar oricum a contat doar pentru statistică, pentru că nu ne asigura un loc, nici măcar în preliminarele cupelor europene. Dar chiar am apreciat foarte mult colaborarea cu, cu domnul Lăcătuș și, ca dovadă, a insistat foarte mult. Dânsul, a fost cel care m-a dorit foarte mult la, la UTA. Eu fiind la CFR, CFR n-a vrut să-mi dea drumul inițial, cei de la UTA au insistat, chiar au plătit o sumă de bani pentru mine și uh, am ajuns Bine, să... Era
0: și o chestie sentimentală și tu și Lăcătuș fiind brașoveni, adică vă... Da, nu știu dacă... At- apropiat și din acest punct de vedere. Nu știu dacă în fotbal
1: e loc de sentimente. Pentru că dacă nu mi-aș fi făcut treaba, nu cred că ar fi
0: contat acest aspect sentimental. Da, sigur, ca jucător fără discuție. Vorbei de CFR, la CFR nu l-ai apucat, nu venise încă Dan Petrescu, nu? No, nu. Ai lucrat cu Dorinel și cu Bergodi. Nu, 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 doar cu Dorinel, după care am plecat la,
1: la UTA și după care am plecat la Urzice, unde am lucrat cu Cu, cu Dan, Dan Petrescu. Petresc. Da, n-a ieșit campion curzice. Ba da, ba da dar am ieșit într-un curzicet. sezon în care am fost accidentat. Deci atunci m-am accidentat chiar la începutul acelui sezon și din păcate nu am evoluat niciun minut. Am medalia acasă, dar e așa, o medalie cu o umbră asupra ei pentru că da, adică ai fost în
0: lot, dar n-ai jucat exact. niciun meci,
1: zici Niciun meci, pentru că am avut o accidentare destul de gravă, care a necesitat trei operații, o perioadă de aproape 11 luni de, de recuperare. Eu m-am accidentat în cantonamentul de pregătire din vară, în Austria eram, într-un meci amical împotriva unei echipe ucrainiene, Tavria-Simferopol se numea echipa, da. mi-aduc aminte. Și...
0: Uh, Dar ce ai făcut? Ligamente? Da, ai
1: ligamente, ambele meniscuri, mă rog, și un pic de, de leziune de cartilaj. Deci a fost o operație destul de, de complicată. Recuperarea nu a decurs chiar așa cum ar fi trebuit în sensul în care tot timpul aveam dureri și a urmat alte două artroscopii. A fost complicat. Da, zi-mi, Ghilsi, erai un fundaj dur? Era un Așa, cum, și
0: așa cum te porți, mă
1: că erai <laughs> foarte dur. Nu, nu prea am luat cartonașe roșii, din punctul ăsta de vedere, și chiar au, au fost arbitrii, mi-au caminte de Cristi Balaj, de Sorin Corpodean, de Alexandru Tudor, era chiar la începuturile ascensiunii sale, dar niște arbitri foarte buni, cu care tot timpul aveam o interacțiune normală, profesională, adică nu existau aceste... Lucruri pe care le vedem acum, aceste reproșuri din partea jucătorilor, tot timpul eram, era o interacțiune civilizată din partea jucătorilor. Bineînțeles că mai da, sunt și momente de Mai mult tensionate. La arbinie, Exact. Dar nu consider că am fost un, uh, un fundaj dur. Eram foarte ambițios și eu tot ce am făcut în cariera mea de fotbalist am făcut prin, uh, prin muncă și prin uh, determinare. Pentru că nu consider că am fost
0: neapărat un fotbalist talentat. Dar am muncit foarte mult. Da, asta e frumos. Uh. Că m a ridicat mingea la fileu, ce raporturi ai acum ca antrenor cu arbitrii. E vreunul care îți poate sing- sâmbătă Te-ai certat cu vreunul? Nu,
1: nu. Și să știți, pf, nu se să le dau numele, dar am primit două mesaje pe platformele sociale de la doi arbitrii după demiterea mea de la de la Craiova, care era un asentimentul meu și chiar mi-au trimis niște, niște cuvinte frumoase, să nu renunț, pentru că uh, apreciază traseul meu profesional și că trebuie să țin capul sus. Și, adică asta îmi demonstrează că respectul pe care îl port eu arbitrilor uh, este cu dublu sens. Și mă bucur tare mult pentru acest lucru, pentru că sunt și ei, niște profesioniști, e clar că sunt supuși greșelii mult mai mult decât suntem noi,
0: pentru că sunt obligați da, să ia niște decizii. nu e o meserie exact. să iei o decizie într-o fracțiune de secundă, când noi ne uităm pe ecrane, vedem faza de 14 ori și nici nu știu exact dacă a fost sau nu a fost. Și și, și la var, varul da. care le încurcă uneori și mai 10 tare. 10 minute mă rog. sau 8 minute și... Așa, ai luat vreodată vreun cartonaș roșu ca...
1: Ca antrenor niciodată, ca antrenor. un singur cartonaș galben am luat la, la Liga I de la Horatiu Feșnic, într-un meci pe Francis Neumann, UTA, FCSB. Și a fost o eliminare la Isa al doilea cartonaș galben, care mie mi s-a părut că a fost acordat mult prea ușor. Ai zis ceva atunci? Uh, pur și simplu am protestat. Arbitrul de rezervă? Nu, nu l-a chemat arbitrul de rezervă, dar a auzit el, a auzit el uh, și limbajul meu corporal a fost destul de sugestiv. Uh, bineînțeles, da, nu am folosit în de
0: mamă sau așa? Nu, nu, ai?
1: nu, asta vreau să spun că nu. Cred că sunt un tip educat și. Uh, E vorba aceea, dacă mie nu-mi place să, să fiu înjurat, categoric nu voi înjura nici eu. N-am folosit injurii, dar într-adevăr am protestat și a fost un cartonaș galben
0: uh, meritat. Bun, deci după Urziceni, cum era Dan Petrescu atunci? Era la fel de apucat, între ghilimele, ca și astăzi? Sau era mai calm, mai relaxat? mai. Aici o să
1: fac o, o ușoară întoarcere la ce spuneați dumneavoastră cu seriozitate? Dan Petrescu se transforma în momentul în care a pe poarta bazei. Adică nu exista, ok, el nu zâmbea, nu făcea nicio glumă, dar nu aveam voie să facem nici noi. Deci era atât de uh, concentrat, uh, concentrat în și, în și atât de, uh, cum să spun atât de multă importanță punea pe această seriozitate și pe modul în care noi trebuie să ne comportăm în interiorul bazei și cred că asta a fost una dintre uh, cheile succesului acelui grup de la Orziceni, pentru că nu cred că au fost neapărat fotbaliști wow la urziceni. Au fost fotbaliști care au știut ce înseamnă munca, începând cu Galamas, care era capitanul echipei la momentul respectiv, continuând cu patacanții de la momentul respectiv, mă refer la un cu Bogdan Stancu. Bogdan Stancu era la o vârstă fragedă atunci, dar era extrem de muncitor, era extrem de implicat în tot ceea ce însemna procesul de antrenament și meciuri. Adică jucători foarte importanți, dar care munceau. Deci, nu erau jucători capricioși care să încerce să se, nu știu, să, să
0: păcălească
1: într-un fel sau altul procesul. Dar bine, era
0: și greu să-l păcălești pe Dan Petrescu. Adică, Dan Petrescu ori pui os, ori... Este adevărat. Circul, dar aș completa,
1: aș completa și cu mențiunea că majoritatea intram în sală înainte de antrenament, majoritatea ne făceam partea asta de cool down, ca să folosesc un termen modern. Deci după antrenament, acea parte de ieșire din efort, cum se spune, care la fel este foarte importantă, și intram în sală sau rămâneam afară cu o saltea pentru stretching, pentru deci eram, eram foarte preocupați de, de procesul de antrenament și până la urmă de a ne menține sănătoși, pentru că dacă nu ești sănătos degeaba ești fotbalist.
0: Corect. zici a fost așa un licurici în fotbalul românesc, pentru că uite, și Oțelul a câștigat campionatul, după aia a pătimit, dar s-a reînființat și e o echipă. La urzice nu va mai fi fotbal probabil niciodată. câștigat campionat, s-a vândut tot, și tribună, și steaguri, și. E, e păcat că, cum să spun, a trecut așa ca o părere prin fotbalul românesc. Bun, dar după aia ai jucat și în Ungaria o perioadă.
1: Da, am fost în Ungaria, la Diosgheor, exact. Am am avut niște discuții în acea perioadă, inclusiv cu cu Panduri, unde era antrenor domnul Cărțu. Nu eram foarte ok cu genunchiul, până la urmă nu s-a concretizat acea perspectivă pentru mine, chiar dacă discutasem inclusiv detaliile contractului. Și am mers în Ungaria, la la Diosgheor, unde... Am trăit o perioadă destul de ciudată. De ce spun treaba asta? Pentru că simțeam că pot să să ajut echipa. Era într-o situație destul de grea. Eram cu Bogdan Apostu. Bogdan Apostu, atacant, fusese cu un sezon înainte, al doilea golgheter al campionatului maghiar și nu ne băga să jucăm. Și antrenorul venea cu aceeași replică la mine, ești jucător de, de talie europeană, ești de Champions League, venisem de la urziceni care participa în grupele Champions League în acel moment, dar trebuie să fim mult mai bine pregătit. Și eu îi spuneam, doamne, te pot ajuta, 15-20 de minute, bagă-mă, pentru că vreau să ajut echipa. Ca să aflăm după aia, atât eu cât și Bogdan, la vreun an, jumate după, Că atât antrenorul cât și trei dintre, dintre jucătorii de la momentul respectiv au fost arestați pentru implicare în, în pariuri sportive. Deci, pentru mine a fost ușor. Era shop, un
0: antrenor ungur?
1: Era un antrenor maghiar, da. Și pentru mine a fost un șoc, pentru că atunci am început să leg anumite, anumite detalii. Nu vrea să mă folosească Dar pe mine. Nu putea să
0: aranjeze Exact.
1: Și meciurile se terminau 4, 5-0. Adică o chestie, mă uitam de multe ori, mă uitam de pe bancă. Am zis, nu se poate așa ceva. Adică, incredibil să, să te prezinți în halul ăsta și să nu vrei să te ajuți de niște
0: jucători care, care îți pot aduce un plus. Apropo, joci la pariuri? Nu. Nu. Nu-ți place sau te tem
1: că nu e bine? Nu, este o preocupare de-a mea. Adică, nu, am alte lucruri. Dacă am timp liber, cum a spus dumneavoastră, prefer să deschid o carte de specialitate sau să mă uit la un meci. Sunt atâtea lucruri prin care putem să ne dezvoltăm din punct de vedere profesional. Iar această, nu știu cum să spun, sindrom, acest sindrom al pariurilor, bun, ce-ți poate aduce? ce poate
0: aduce bani. O, o satisfacție da, da. financiară. Ori eu v-am spus. Uh, uh... Da, mai de, e riscul să pierzi mai mare decât la să câștigi. Da. Uh, zi, mai să nu trecem foarte repede, așa, în uh, pas alergător, peste perioada cu Răzvan Lucescu. Cum era Răzvan Lucescu, oarecum la începutul carierei? Da, era la început. Acum la nu se poate vorbi cu el în ziua metrului. Uh, glumeam cu Taicăsu, cu Mircea, ce mă Mircea. Cât ești tu de implicat și de răzvane mai rău. Adică, în ziua de meci, nu poți să vorbești cu el pur și simplu. nu. nu, nu. Uh, era pe noi ne-a
1: surprins, pentru că a venit cu un sistem nou. În perioada aceea se juca cu doi fundași centrali plus liber, dacă vă aduceți aminte. Da, da. El a venit cu sistemul cu trei fundași centrali în linie, în care practic nu mai exista dublaj și fiecare uh, fundaș central trebuia să-și zona respectivă. Și asta a fost o schimbare destul de radicală în tot ceea ce însemna dispunerea tactică, să spunem. Am lucrat foarte mult. Mi-aduc aminte că am mers în cantonament în Antalia și fundașii centrali aveam înainte de antrenament, aveam vizionare, ne arăta anumite mișcări pe care trebuie să le facă fundașii centrali. Făceam antrenamentul cu echipa, iar după antrenament rămâneam pe teren noi, fundașii centrali, și puneam în aplicare uh, lucrurile pe care le văzusem la, la ședința aceea de analiză video. A insistat foarte mult pe, pe aceste aspecte și, iar, fac o paralelă. A început foarte pro-sezon. Uh, chiar dacă jucam, am avut 3 sau 4 meciuri pe care le-am pierdut. Dacă nu mă înșel în primele 4 meciuri, am avut 3 înfrângeri și un rezultat de egalitate în acel uh, retur, pentru că el a venit în iarnă. În schimb, conducătorii au avut mare încredere în el și ca dovadă ne-am salvat fără niciun fel de emoții, pentru că Fece Brașov era într-o zonă fierbinte chiar și când a venit Răzvan și am făcut niște meciuri foarte bune cu, cu Răzvan Lucescu, antrenor.
0: Antrenor de
1: calitate? Da. Și om deosebit, adică aveam discuții, oriunde ne ne întâlneam cu el prin stadion, ne lua cum ești, ce faci, familia cum e, după care ne lua și începea să ne arate pe pe peretele albă, uite aici, ar fi trebuit să stai așa. Pe mine m-a sunat de câteva ori după meciuri să să mă întrebe cum am simțit jocul, făceam așa o scurtă analiză, mă rog scurtă analiză, că vorbeam 30-40 de minute la telefon cu el, Uh, Încercat să, să vadă și el meciul prin ochii noștri ai jucătorilor și sunt convins că au fost detalii care l-au ajutat pentru că a făcut pasul către Rapid, o echipă cu alte, alte pretenții, după care a avut acel parcurs uh, incredibil în cupele europene. Uh, m-am bucurat tare mult pentru ascensiunea lui și sunt convins că acel prim pas de la Fece Brașov uh, l-a ajutat foarte mult ca experiență pentru tot ce a însemnat parcursul ulterior.
0: Bun și... După aia, cariera de jucător ai încheiat nu aproape de Brașov, unde ai și început-o cea de antrenor. Da. Și ai reușit să promovezi din Liga 3 în Liga 2. în divizia CMB, cum da. era pe vremea Și aici e o poveste interesantă, pentru că
1: în acea iarnă am avut o discuție, chiar am și fost în China două săptămâni, am avut o discuție cu o echipă din China eu am o convingere, nimic nu este întâmplător în această viață și am fost două săptămâni în China, nu s-a concretizat, m-am întors și mă antrenam cu Unirea Tărlungeni, să mă mențin în, în formă. La Tărlungeni era antrenor, unul dintre primii mei antrenori la, la nivel de seniori, domnul Decebal Câmpianu. Și îmi zice la un moment dat, hai te rog eu frumos, vreau să ne ajuți, că uite aproape retrogradăm, avem nevoie de tine să ne ajut să nu retrogradăm măcar până la sfârșitul da, sezonului. scuză
0: mă Giocina, târ că tot aud. Ce e? o bază foarte frumoasă. O bază frumoasă, am înțeles că și federația are ceva exact. acolo, au făcut niște acțiuni. Iubește lumea, e un patron acolo Totul datorează...
1: da, vă așteptăm cu drag, pentru că da, și eu, e,
0: foarte aproape de Brașov, e
1: la, da, la 12 minute de, de mers cu mașină, a, adică așa. 7-8 km. Tot ce s-a, s-a construit acolo se datorează domnului Chiș, Iosif Chiș, fostul primar de la de la Tălungeni, care el era înnebunit cu, cu echipa de fotbal și el a construit acea, acea bază foarte frumoasă, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai frumoase baze din jurul Brașovului.
0: Uh, scuză-mă că te-am înțeles da, nu e problemă
1: și domnul Decebal Câmpianu uh, m-a convins să, să mă legitimez am început să joc la, la Unirea Tărungeni în Liga 3-a și după trei etape sau 4 etape, domnul Decebal Câmpianu și-a dat demisia, într-o situație foarte complicată a echipei și atunci domnul primar m-a rugat frumos, te rog, rămâi și joci, dar să antrenezi echipa, că trebuie neapărat să ne salvăm de la retroadare. Eu nu prea eram atras de această meserie a antrenoratului și ușor, ușor mi-am dat seama că e ceva ce mi se potrivește, că...
0: Am uitat eu să te întreb și cer, să cer scuze. Când am vorbit despre UTA, trebuie să te întreb și despre cum îl cheamă, Alexandru Mezar, cel care este patronul, finanțatorul UTEI. Ce fel de om e? Pentru că opinia publică nu-l prea cunoaște, e destul de de rezervat. Nu apare, nu se exprimă. Ce fel de om e? Eu
1: am spus-o de mai multe ori. Este unul dintre conducătorii de care fotbalul românesc ar avea nevoie un conducător care își face treaba, dar este foarte discret și evită aceste apariții publice, pentru că de cele mai multe ori vedeți, aceste apariții publice duc la diverse, nu știu, mici conflicte sau controverse sau polemici, polemici între conducători da. și dânsul da. și, da, da. tot timpul a, a evitat acest lucru. Este omul care sau căruia îi se datorează această ascensiune a UTE pentru că el a pus uh, pilonii noului club, după care, mă rog, dacă vă aduceți aminte, a fost UTA Bătrâna DOAMNĂ. Da, da. După da. care și-a schimbat denumirea și au venit și suporterii alături de, de noul club, uh,
0: au... Uh, Astea sunt denumirile noastre, că acum, la Brașov, cum se cheamă? Steagul Roșu renaste. care renaște. Sau. Cum se cheamă o echipă? Steagul Roșu care renaște. E, cum se spune?
1: Vedeți că sunt aceste complicații juridice, pentru că sunt echipe care au intrat în faliment da, uh, știu, și atunci uh, e greu să găsești o continuare din punct de vedere juridic. Vorbeam despre, sau ați amintit despre oțelul. Uh, și acolo la fel, datorită suporterilor cumva s-a, s-a reînființat nou club și iată că vedem la galați Liga a doua, cu Dunel Munteanu la Timonă, un stadion plin, ceea ce da, cred că da, pentru da. toată
0: lumea este îmbucurător. Este dar, zi-mi altceva, Giusi, mai frumoasă galeria, publicul din Arad sau cel din Craiova? La Arad știți ce se întâmplă? Cântă
1: tot stadionul. Puh, nu știu dacă se vede la televizor, dar sunt copii, sunt bătrâni, sunt doamne, domnișoare. Și este o atmosferă, cred eu, unică. Pentru că... Într-adevăr, de, și Aradea la Craiova.
0: Vest Craiova da. Da,
1: și la Craiova sunt momente în care se ridică tot stadionul în picioare, dar acolo tot meciul cântă doar galeria. În rest sunt și momente în care
0: uh, mare parte a stadionului pur și simplu urmărește meciul. Și tu zici că la Radion n am văzut niciun meci la real de când e echipa, de când e nou stadion. Dar zici că toată lumea cântă? Este, este o atmosferă incredibilă, deci toată lumea este implicată, e, e
1: un spirit unic acolo, e ceva fantastic. Uh, eu uh, am rămas cu sufletul alături de acea echipă pentru că am simțit ce înseamnă UTA și din perspectiva jucătorului. Pe stadionul vechi, când am avut niște rezultate foarte bune, mi-aduc aminte de, de un meci uh, am învins rapidul, uh, am făcut un meci foarte bun atunci cu toții și stadionul Arhiplin, cu toate că erau niște prețuri destul de, destul de mari la, la bilete, dar lumea venea și uh, paradul fotbalistic trește prin UTA. Deci, în ziua de meci, în cel puțin cartierul din, din jurul stadionului, totul este broșu. Oriunde vă uitați, o să vedeți și pe taxiuri, pe șarfe, fulare, deci Aradu
0: trește prin, prin UTA. Bine, acum la Cărăva sunt și două echipe rivale care își împart supremația. Probabil că și ăsta este un aspect foarte
1: important, pentru că vedem orașe cu tradiție fotbalistică unde se cam împarte publicul. Mă gândesc și la Cluj, unde și acolo este da. Cluj CFR,
0: Craiova. Din păcate, unul nu vrea și găsește cadența, dar drumul e lung, se pot întâmpla multe. Hai să vorbim că ne îndreptăm încet, încet către finalul emisiune, vorbim un despre echipa națională. Da, e clar că nu e un moment foarte bun. Tu erai pentru rămânerea lui Rădoi sau ai fost printre cei care, mă rog, nu te-a întrebat nimeni, da? Și acum ai gândiți.
1: Eu sunt adeptul continuității. Mai ales în momentul în care vorbim de, de o echipă națională, primul lucru care îmi vine în minte este perioada de sacrificiu pe care și-au asumat-o țări precum Belgia și Germania care și-au asumat perioade de 6-8 ani, în care n-au pus preț pe rezultate, și-au asumat asta public. Da, cred că valabil și în Ungaria, ceea ce exact. a trebuit să știi Exact. bine. Că exact. Ungurii
0: și... cum au reușit și noi nu reușim?
1: La ungurii e o poveste diferită, domnul Ovidiu, pentru că acolo, în această perioadă de sacrificiu a rezultatelor, să spunem, ei au pus foarte mare preț pe uh, infrastructură. Au construit foarte multe stadioane, de foarte multe baze sportive.
0: Pentru că și la noi, nu, nu mai...
1: Exact. Dar asta nu e. Acum se, se mediatizează mult mai mult, dar baza de la, de la că a fost construită de, de guvernul maghiar. Da, tu ai fost
0: antrenor și Am la... fost antrenor. Ai fost aia de echipe de Liga a doua, la de da, la Metaloglobus, la Znagov, la... Da. Erai antrenor predestinat de Liga a Noroc că ai promovat cu UTA.
1: Și Din nu gen. i s-a pus eticheta aceasta gen. Da, dar în afară de, de Metaloglobus, dar era Liga 3. Atunci când m-am dus la Liga, la Liga 3 am acceptat doar pentru că și-au propus promovarea și am preluat pe parcurs. Mi s-a părut o provocare foarte mare să, să încerc în condițiile în care era o diferență destul de mare față de Aerostar Bacău. Aerostarba, că cu o echipă foarte puternică și promovată în acel sezon. Dar la Liga a doua am mers doar la echipe care și-au propus, și-au propus lucruri importante. Excepția a fost Metaloglobus, dar și acolo am considerat că e o provocare, pentru că era într-o situație care părea fără ieșire și am Ai mers în iarnă, am reușit salvarea, dar am terminat chiar pe locul hai nou. Hai să
0: ne întoarcem, că te-am întrerupt eu și cer scuze. Vorbeai despre unguri, cum au reușit ungurii și noi nu reușim. Deci au construit stadioane. Asta de aici s-a început. Partea aceasta de infrastructură, nu neapărat stadioane,
1: și la noi se construie stadioanele, dar stadioanele nu sunt un garant al, al reușitei. Ok, atrage spectatorul, oferă condiții spectatorului și automat și uh, condițiile de televizare sunt altele. Acest impact vizual este cu totul altul pentru tot ce înseamnă meci oficial. Dar echipele au nevoie de bază de pregătire. Eu m-am confruntat cu acest impediment și la UTA. Spre exemplu, UTA comparată cu Craiova. Craiova, la nivelul condițiilor, este un top în ceea ce înseamnă fotbal românesc, adică bază de pregătire, staff, condiții și așa mai departe. Partea asta de construcție de baze sportive, cred că ar trebui să fie o prioritate pentru autorități, pentru că, până la urmă, autoritățile ar trebui să construiască aceste baze, nu neapărat cluburile. Fotbalul de performanță nu se poate dezvolta altfel, pentru că fotbalul de performanță presupune și pregătire iar procesul de pregătire trebuie să fie înconjurat de facilități.
0: Da, adică numai stadionul nu garantează, e nevoie de un ansamblu ca să zic.
1: Exact, că. degeaba e stadion frumos dacă tu de luni până vineri te antrenezi pe un teren sau într-o A, bază.
0: Și la Clincene ai colaborat cu Alin Buzerin, colegul da. nostru care ce, era președinte. nu? Da. Spune-ne director Spune-mă, de imagine era atunci. Spune-o o boacănă pe care a făcut-o ca să putem să-l, <laughs> să. Să de el, ca să zic așa. Uh,
1: nu, Alin a fost, uh, a fost foarte implicat. Boacă, nu. Alin nu prea face boacane. E un om cu minte și nu prea face boacane. Dar. Deci păcărit și bătut. Da, da, da. E... Am avut o colaborare foarte bună cu, cu Alin, și chiar cred că, pe partea lui, pe felia lui, cum se spune, a făcut lucruri importante da, da. Credeam la la îl
0: pierdem pentru Gazetărie, pentru că a fost și la Brăneș, și la Clincen, după care s-a retras din acțiune. Foarte atras de fenomenul
1: fotbalistic, ca și implicare directă, nu?
0: Da, da, da. Bun, hai să terminăm totuși cu echipa națională începusă. Deci tu, din ce am dedus eu, l-ai fi păstrat părădoi pe pentru ideea de continuitate. Exact, v-am spus, eu sunt adeptul continuității pentru că
1: văd mereu, vedem mereu aceste clișee, proiectul, proiectul, proiectul. Ce înseamnă A Bine, cuvântul ăsta proiecte. Exact. E obositor și inventat de regulă
0: proiect. Deja
1: a de devenit clișeic, nu? Adică, și bun, dacă tot folosim acest cuvânt și această noțiune, un proiect presupune niște pași, niște etape. Adică etapele astea ar trebui foarte bine definite și uh, ancorate. Adică să ne ținem de etapele respective dacă tot vorbim de un proiect. Proiectul presupune continuitate, chiar dacă sunt momente grele, chiar dacă sunt momente în care, nu știu, situația apare fără ieșire dar trebuie să existe încredere reciprocă, trebuie să existe răbdare, pentru
0: că altfel nu, nu se pot atinge obiective pe termen mediu lung. Bun, acum ce ai face? De pildă circulă varianta că și dacă Ipa Națională pierde această calificare în Liga Națiunilor, ar vrea Federația să continue cu Iordănescu, cu Edi, în ciuda faptului că în contract scrie că dacă nu ocupă minimum locul 2, atunci ar trebui dat afară. Tu l-ai păstra, dacă ai putea să decizi, da. sau l-ai păstra, tot Eu, în ideea continuității. Exact. Eu cred că este o idee bună, o
1: idee înțeleaptă, pentru că dacă nu există continuitate, e foarte greu să obții ceva. Dar, e ca o perdea de fum. Obții niște rezultate, dar rezultatele respective sunt poate pe da, baza unui că, context.
0: Atunci de ce Dumnezeu i-ai mai trecut clauza aia în contract, dacă acum nu o respecti? Noi putem doar să speculăm. Simpte discuția cu Beronii. Da. Beronii n-a acceptat-o și... Bun, am ajuns la sfârșit. Ai un băiat, singurul copil, să-ți da. mulțumesc. Și, ca de obicei, copiii foștilor fotbalisti joacă la Brașov.
1: A fost la Brașov și acum, în vară, s-a transferat la Cixeredo, că tot vorbeam de, de aceste academii. Așa, are talent, ce joacă? Mijlocaș defensiv. L-am moștenit pe Taicăsu. Nu putea Apropo să... de
0: defensiv, asta e altă chestiune care ți se reproșează, că echipele tale se apără, dar nu prea știu să, nu prea reușesc să marcheze. Că ești un antrenor care faci foarte bine faza de apărare, dar mai puțin și cea de atac. Îți și asta? Nu. Pentru că, ok, la
1: Craiova se pot spune multe, dar 56 de zile, cât am fost antrenor la Craiova, nu cred că sunt relevante și nu se poate pune o etichetă asupra muncii mele. Și atunci să ne raportăm la UTA. Uta, Toți specialiștii din fotbal au spus treaba asta că UTA arăta foarte bine în ceea ce privește jocul ofensiv, dar rata foarte mult înainte să, înainte să îmi dau eu demisia. A fost acea succesiune de 10 meciuri fără victorie. Toate, fără excepție, au fost controlate de, de UTA și am avut meciuri cu Craiova, pe un Blemenco în care putea să fie 4, 5, 6, 0 da, fără da, niciun aș fel aș de problemă.
0: Degeaba presezi dacă, cum se zice, nu o bagi în poartă, adică...
1: Da, sunt și alte echipe. Chelsea a pierdut 3-0 acum, ce putem să spunem despre Chelsea? C- da,
0: <laughs> adică... De-aia face o grămadă de transferuri. <laughs> da. Da, Mulțumesc din suflet, Giussi, domnilor și domnilor, a fost antrenorul Lazlo Balint, îi mulțumesc lui, vă mulțumesc dumneavoastră în speranța că v-ați uitat, vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare și vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine. joacă și simte magia super fotbalului. Super boss. suntem super.